0: 改めまして今日はですね本当にこの足元の悪い中、えー、共に礼拝を守ることができたことを感謝します。一つ、私がですね、本当に示されたことがありました。まあ、牧師というものはですね、この週末に雪が降るということを何よりも恐れる、東北の牧師は恐れる人種であります。で、私もですね、本当にもう、う東北で、えー先ほどもお祈りの中に祈らせていただきましたけれども気がつくともう7年がですね8年目になろうとしているという中でありますでついついですねこの週末に雪が降らなくてもいいじゃないかと思うようになっていて何も疑問を感じていない私がいましたしかし昨日ですね本当によくよくこうふと示されたことはつ、兄弟姉妹のですね、通勤の足取りのことを考えると、むしろ週末に雪が降ってよかったんではないだろうか。まあ、本当にですね、そういうこともハッとさせられました。つい自分中心に物事を考えてしまっている。そういうですね、本当に愚かさが自分の中にあると。自分のですね、仕事が増えるということばかり考えて、他の人のことを考える、その当たり前の目というものを失っている自分がいるということをふと感じさせられたのであります。本当に反省させられた次第でした。えさて、皆さんはクリスチャンと言いますと、一般の人々の中でどのようなイメージで見られているだろうか。そう、どのようにお感じになるでしょうか。まあ、新聞などを読んでいきますとですね、たまにこう、クリスチャンというですね、えー、文言が出てきて、えー、なんだとかを見,見るわけでありますけれども、大体ですね、そのクリスチャンが出た時にですね、そこに形容詞がついている場合はですね、大抵の場合は、敬験なクリスチャンとこうですね、書いてあることが多いように思います。では、敬虔なクリスチャンというのは一体どういうクリスチャンなのか一般の人から見てあの人は敬虔なクリスチャンだとこう言われるような人というのはどういう人なのかおそらくは、礼拝に欠かさず出席している。非常に落ち着いた、柔らかい、穏やかな物腰の人である。カトリックの人であるならば、ミサなど儀式をですね、怠らずに守っている。おそらくそういう人が、ああ、いわゆるですね、一般的な意味の、経験なクリスチャンとこういうことではないかと思います。で、私たちもそういうイメージで,ですね、漠然と思っているんではないかと思いますね。今挙げたことはですね、もちろん、どの一つ一つのことはどれも大切なことであって、本当におろそかにしてはならないことであります。しかし私たちはともすると、このイメージというもの、いつの間にかですね、この信仰の実際ということから話して、理想化して、そしてまたそれをですね、守ったり、あるいはそのイメージを守ったり、あるいはまたそれをですね、作ろうということに、が自己目的化していくということが起こるんではないだろうか。そうも思わされているんですね。いつの間にかですね、自分のこの世間的なこのイメージを守ることに、躍起になって、信仰の内実が、命が失われていくということは、本当によく起こることなんではないか。そう思うんでありますで。今日の聖書の箇所というのは、まさにですね、そういう状況に陥っているのではないかと思われる人々。そういう人々が登場するところから始まるのであります。どういう場であったかということはですね、おそらくこれは前の場所から続いているんだと思います。えー、前回見ましたけれども、イエス様がですね、マタイの家で開かれた、主税人マタイをですね、この弟子として召されて、喜んだマタイがですね、自分の家に、えー、宴会を開いて、イエス様をお招きして、また自分のですね、主税人仲間のですね、をですたくさん呼んできて、そしてですね、宴会を開いているわけですよね。そしてイエス様もそこは楽しく食べたり飲んだりしているという、そういう場面ですよね。そこにですね、バプテスマのヨハネの弟子たちが通りかかったのであります。彼らはですね、そこでイエス様のこの姿をこうじゅう見つめて、少なからずショックを受けて、そしてわざわざですね、イエス様にこう尋ねていますね。それが今日のこの最初の14節のところです。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとバリサイビトは断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかということです。断食をめぐるですね、論争ですね、問いかけですね。当時のパリサイ人は週に2回断食をしておりました。月曜日と木曜日であっただろうとこう言われていますが、これを断食のヒットする。まあ,あ夕方からですね、えーあ、ごめんなさい、朝から夕方までか、前の日の夕方から次の日の夕方までか、まあおそらくそういうような断食を習慣的に行っていたようであります。ですから、ルカの18章などを見るとですね、いやさま例え話をしますね。神殿で二人の人が祈っていて、一人の人はパリサイビ一人の人はシュゼで、パリサイ人はですね、横の修善人を知る目にどう祈ったかというと、私は何々もしており、何々をしており、特に週に二度きちんと断食をしている。この修善人のような何もしてないようなものとは違いますから感謝いたします。とこう祈っていました。で、このことからもですね、当時断食というのはですね、経験な人と言われる人はですね、皆当たり前のように行う。そういう習慣であったわけです。で、そもそもバプテスマのヨハネの弟子たちがこう出てきたわけですが、このバプテスマのヨハネという人はどういう人かといえば、ご承知のようにですね、イエス様の交渉が少し前に現れて、イスラエルに対して悔い改めなさい。神の国は近づいた。そのようにイスラエルに悔い改めを説いた人物です。で、彼はつつましい生活で知られていました。のにすぬに、ですね、えー、毛衣けも着ていて、そして、のみつを食べている。人々には施しを怠らないように、また、謙遜な生活をするようにと教えていた。自分自身もですね、本当に粗食に来ていた。そういうですね、師匠の姿に習って、ヨハネの弟子たちも断食をですね、えー、実践したのであります。ところがですよ、イエス様はどうでしょうか普通イスラエルで,ですね、経験な人と、まあ、経,経験な人のパリ、ごめんなさい、経験な人の代表格っていうのはパリサイビトです。当時のイスラエル人のですね、感覚でパリサイビトっていうのはそんなに悪いイメージじゃないわけですよね。私たちはもう、パリサイビトっていうと悪の権限のようにですね、イメージがこう、できてしまっているかもしれませんが、パリサイビトって、いわゆる、私たちの社会で言うと経験なクリスチャン。そういうようなです、ね、尊敬されるような立場の人であります。で、そういう人たちがですね、当たり前のように断食を週に2度行っているのに、その、おそらくこの断食日だったと思いますね。この、宴会が開かれたのは。その日にですね、イエス様が、宴会に出席して、主税人の宴会に、そして楽しく交わりを持っている。断食のですね、き足りなど、全く意にも返していないようにですね、思われる。もう明らかにですが、この質問をするヨハネ弟子たちは半分驚いて、半分ですね、非難というのはですね、そんな様子で質問をしたんでありましょう。なんであなたは、お弟子さんを取るような立派なお方なのに、経験な人なら当然する慣習というものを無視して断食をしないんですか。そんなニュアンスだと思います。これが当時の経験な信仰者の一般的なイメージだったということを、まず私たちはですね、覚えたいのであります。さあ、これに対し、イエス様はですね、どういうお返事をなさったか。イエス様のですね、この返事に対する最初の答えが重要であります。その答えの中に、今日の箇所全体を理解する大切なポイントがあると、申し上げたいと思います。イエス様は何のお答えになったのでしょうか。15節ですね。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間は、どうして悲しんだりできましょう。しかし、花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。イエス様はここで言って言われることは、要するに、ご自分は結婚式の新郎である。そして、ご自分の弟子たちは、新郎に付き添うベストマンであるということであります。まあ私もですね、若い頃、ベストマンを一度務めたことがあります。ベストマンっていうのは結婚してない男性しかなれないんですね。で、結婚、一番結婚する人と親しい関係にある友達、一人ないし二人三人、まあ多くても三人ぐらいまでだと思いますが、結婚式の時に新郎に、側に、ですね、寄り添う共に立ってですね補佐をしたり手袋を持ってあげたり視界の髪をです、ね、持ってあげたりそんなことをしますで神父の側についているのはブライドメイドと言いますよねでこの私のですですから、まあ、ベストマンを一度務めてたことがありますけれども仙台教会の三浦兄弟という兄弟のだいぶ先輩なんですけれどもその方のですね、結婚式に出た時は、本当にですね、最初頼まれたときは、びっくりしましたけれども、それはそれは嬉しい。それはそれは心躍る務めでありました。ベストマンというのはですね、この立ったときにですね、新郎のすぐ横に立ちますから、もう親よりもですね、近いところに座るわけですあ、立つわけですよね。そんな近いところからですね、この新郎のですね、晴れの姿、を喜びの姿。また当然ですね、この新婦の美しい姿もですね、新郎の次に近い距離で、見ることができるという、そういう立場であります。今、イエス様と一緒にいる弟子というのは、まさにそういう祝いの真っただ中にある人たちなんですよ、と、イエス様はここではっきりと宣言なさったということですね。今日この結婚式において、新郎がイエス様で、新郎に付き添うベストマンが弟子たちとすれば、じゃあ、神父って誰ですか実はですね、旧約聖書を見ますと、来るべきメシアなる救い主がもたらしてくだ,くださる救いということを結婚になさられている。そういう箇所がいくつも出てくるんですが、例えばその代表的な箇所として知られているのは、ホセア書というところですね。ちょっと開けてみていただければと思いますけれども。えーこのマタイからですとおそらくまあ100ページぐらい前にめくっていただければ3ミリぐらいですねめくっていただければ厚さ3ミリぐらいめくっていただくと「ホセア書」という書物が出現してくると思いますけれどもダニエル書の次が星ア書ですねえー第3版では1475ページ第2版で1353ページであります<笑>えダ、ー、ニあ、ごめんなさい補正書の2章の16節からのところをお読みしますその日、主の見つげあなたは私を、私の夫と呼び、もう私を、私のバール。これはあの、バール神、偶像のことですよね。とは呼ぶ前。私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。その日、私は彼らのために、野の獣、空の鳥、地をものと契約を結び、弓と剣と戦いを地から絶やし、彼らを安らかに休ませる。私はあなたと永遠にちぎれを結ぶ。正義と抗議と恵みと憐れみをもってちぎれを結ぶ。私は真実をもってあなたとちぎれを結ぶ。この時あなたは死を知ろう。セア書という書物は皆さんあまり馴染みがないかもしれませんが、非常にロマンというか、非常に美しい絵で溢れている書物だと思います。神様に愛されていながら、何度もですね、神様を裏切って、他の神々に、まあ、バールですよね、今度出てくるのは。他の神々に仕えて罪を繰り返しているイスラエルの民を、神様はなおも見せないで愛して、回復させて、ご自分の妻として迎えれるというですね、そういう感動的なストーリーがですね、ここに書かれている。で、それがですね、これ預言者、ホセヤの人生とですね、まさに重ね合わせあるわけですよね。ホセヤという人は神様からですね、あなたは言ってですね、会員の女をめとれって言って命じられてるわけですね。会員をですね、すぐ会員をするような、性的に乱らな女をですね、連れてきてめとれ妻としなさいと命じられて、その通りにする。で、案の定はですね、その会員の女はですね、他の男のところに行く。しかしもう一度彼女を連れ帰ってきて、目取れで。それは何を話しているかというと、そのようにですね、神様を離れて何度もですね、えー、日夜というか、他の神々にですね、本当に心を奪われていく、イスラエルのためを神様はいかに愛し、自分のですね、妻として迎え入れようとですね、本当に、えー、忘れないで、恵みを持ってですね、迎え入れようとするか、回復させようとするか、そんなですね、ことが重なっているわけであります。今ですね、読んだ箇所はまさに裏切りい続けてきたイスラエル私は、私の花嫁として迎え入れると、そういう約束が書いてあるわけです。で、今日の箇所でイエス様はご自分をですね、新郎としてですね、表現しているということはですね、まさにこの箇所を念頭に置いているわけであります。イエス様は世に来られたということは、ご自分を信じる者。まあ、直接的にはイスラエル。そして間接的には霊的なイスラエル。イエス様を信じる全ての人々。ご自分のですね、花嫁として迎え入れる。目取る。そのためである。ということですよね。で、そこにですね、そのような婚礼がですね、イエス様も世に来られたということによって、今や行われようとしてでそこで,ですね、列席しているベストマンたちが、この弟子たちなのだ。とこうイエス様はですね、ここで言っているわけですよ。だから、そういう席に一番ふさわしくないのは何ですか結婚式で一番ふさわしくないのは何ですか悲しみですよね。喜びの涙ならともかく、悲しみの涙がですね、えー、結婚式で流される、それはあるはずがないことですね。ですから、イエス様はですね、私の弟子たちに私のベストマンであるこの弟子たちには、断食は必要ないのだ、と、ヨハネの弟子たちに言われたわけです。で、なぜか、なぜイエス様がこう言われたかというと、また別の背景があってですね、このヨハネの弟子たちは、バプテスマのヨハネの弟子たちは、断食というものを少し少々勘違いしていた、ということがあったわけです。いつの間にか、断食というものの本来の意味が失われていったという歴史があったわけですね。旧約聖書の中に断食という言葉ですね、あるいはそれをですね、えー、類するような水とパンを断つとかそのような表現というのはですね、数十回出てくるわけでありますけれども、そういう場面を一つ一つ見ていきますとですね、断食というのは一体どういう場面で行われてたかということがわかってきますね。私はまあ昨日、ちょっとですね、自分で見た中で、三つのですね、主に三つのことがあると思います。断食っていうのは、まず、旧約セッにおいてどういう時に行われたかというと、第一は、食い改めであります。食い改めるときに人はですね、断食をして一緒にですね、食い改めの祈りを捧げました。一番ですね、よく、皆さんが覚えているであろうところは、あのダビデ王が、バテシバとですね、関与を犯した時に、ナタンが現れてその罪を指摘して、生まれてきた赤,赤ちゃんはですね、病に陥るわけであります。で、その時にダビデはですね、断食をして、おうしようと、祈るんですね。<笑>その子の癒しを、またその子のですね、救いを切に祈る、そんな場面があるわけです。あるいはまた、あの、ヨナ書をご一緒に見てきましたけれども、ヨナがですね、ヨナが使わされて、神の裁きがこのところに下ると宣言された、あの、ニネベですね、アシラの首都のニネベというところですね。今のイラクですけども、そのニネベのですね、町では、ヨナの言葉をですね、本当に真剣に受け止めて、王様からですね、平民まで、動物に至るまでも、灰を被って、断食して、悔い改めを表したと書いてありますね。その上に、このニネペアはですね、裁きを免れたとような書話書いているわけです。ですから、断食というのはまず罪の悔い改めを表すために行われるものでありました。二番目はですね、この断食のですね、行われる目的の二番目はですね、悲しみを表すことであります。寒い雪において、サウルやですね、ヨナタンはですね、ペリシェ軍に最終的には打ち取られて命を落とすわけでありますが、その時に、ダビデはですね、7日間の断食を命じて、国中がですね、喪に服した。断食して喪に服した。と、サメルキに記されています。あるいはまたエステルキを見ますと、あのハマンがですね、ユダヤ人全部を虐殺せよというですね、そそのかして、そういう命令をですね、発布した時に、ペルシア全土のユダヤ人がですね、断食をしたと書かれております。主の憐れみを求めて断食をしたと書いてあるんですね。断食はですから悲しみを表すものでありました。第三番目の断食のですね、機会というのは、特別な願い事をしたり、特別なですね、いわゆる認食をですね、人を特別な職にですね、任命するときに行われました。エズラ記において、エズラがですね、ペルシャからエルサイルムにですね、帰ってよいと言われたときに、エズラはですね、護衛を王にも求めなかったと書いてありますね。普通はもう何百キロの道のです、追い剥ぎとか強盗がですね、もう続,続発する地域ですから、丸腰で行くってことはもうですね、自殺行為に等しいです。しかし、私は求めなかった。主はこの旅のですね、旅を守ってくださると信じていたからだと。でしかしそのためにエザルはですね、断食して主に願い求めたとありますね。あるいは新約聖書を見ると、あの、アンテオ家の教会が、パウルとバルナバを宣教旅行に送り出すときにですね、本当にこの器は主のものか、主の器なのだろうかということを主路して、教会がですね、こぞって断食をして、祈ってから彼は手を置いて、バルナバとパウルを宣教旅行に送り出したと書いてある。皆さん、聖書が教えている断食の真実というのはそういうものであります。ある説教者は断食というものを次のように表しました。断食はそれに伴う肉体的苦痛を通して深い罪の自覚と恐れを持って神に近づくものの熱心な祈りと悔い改めを表現しているのである。また断食の時、荒布をまとったり、灰をかぶったりしたのも、自分の無価値、愚かさを表現したものである。ですから断食というのはですね、本質的に神様の前に打ち砕かれた心が、まずあって、その実際の表れとして職を立つという行動が伴ってくるものである。決して逆じゃないってこと,ですよ、ね、ところがヨハネの弟子たちはですねここから外れていってしまって断食のための断食になっていたということですねまあ実際にはバフテスマのヨハネ彼らのですね、師匠はですね、師であるヨハネは、この時ですね、ヘロデに捕らえられて、牢に入れられていたわけですから、まあ、ヨハネの弟子たちがですね、悲しみの断食を行うというのは、まあ、その理由が全くないわけではないんです。しかし、パリサイ人ター,ーはそうではない。ましてですね、断食の本質をですね、今言ったような断食の本質を理解していたとすれば、あくまでも自分自身のですね、食え改めと、悲しみと、主への切なる性願あくまでも自分自身のことであって、間違ってもですね、あんた方なんで断食しないか。人に問いかけるようなものではない。まあ、して人に非難がましく尋ねれるような誠実なものではない。ということがよくわかるわけです。イエス様はここではっきりと、今は断食するときでは決してない。なぜか、私が彼と共にいるからだ。と言われます。それどころか今は悲惨に暮れるべき時ではない、悲しみに明け暮れる時でもない、反対に婚礼の喜びを満喫すべき時なのだ。とそう言われるわけですね。皆さん、イエス様が共にいてくださる人生というのは、そういうものなんだということです。これは全く新しい私たちの人生観ではないでしょうか。イエス様と共に歩む人生というのは、イエス様の、新郎であるイエス様の。イエス様はですね、本当に信じる全てのものをご自分の花嫁として目に取ってくださるときに、私たちはベストマンとして、そこに神のですね、大宴会に連なり、この方の婚礼をですね、本当に間近で、その、喜び、そしてその幸いを心ゆくまで楽しむ、そういう歩みなんだと、いうことであります。私たちのクリスチャン生活はそういうものなんだと、そんな自覚があったでしょうか。だからイエス様はですね、パリサイブとのですね、アごめんなさい、マタイのですね、主善人マタイの宴会に喜んで行ったわけであります。この、マタイの家での祝宴というのを、神の祝宴の前味としてイエス様は体験しておられるということですね。ですから私たちはイエス様のベストマン、まあ私は女性ですからベストマンってあんまりよくわかりませんってですね、えー、方がおられるかもしれませんけども、まあ、しかしともかくもまあ、私たちはイエス様のベストマンとして、イエス様の付き人として、共にその喜びを味わうように、分かち合うように召されているものなんだ。それがキリスト者というものだ。イエス様と共にある人生というのは本来そういう前向きでですね、喜びに満ちたものであるはずなんだと、イエス様は言うわけだ。だから、今は断食の時ではない。私たちはこのことを理解していただろうかと。今日一つの問いかけとして、えー、ここの場で発生させていただきたいわけであります。え確かに1から10まで喜び楽しむばかりだというわけではないということもイエス様はここで実は言っているわけです。15節の後半でイエス様はまさにそういう時が来るということを語っておられます。もう一度見たいと思いますが15節の後半え。しかし花婿が取り去れる時が来ます。その時には断食します。花婿が取り去れるという。普通ですね、結婚式というものはですね、招待客の方がですね、ああ、じゃあ元気でねって言ってですね、バイバイって言って3人ですね、5人、3355ですね、帰っていき、最後にですね、新郎新婦残る。これが普通ですよね。ところがですね、イエス様はですね、新郎の方がある時突然取り去れる時が来ると。異常な事態が来ると言われますね。取り去られるというのはですね、力づくというような暴力的なですね、ありさを表しております。ケルカにですからこれは十字架のことを語っているのです。まだマタイの福音書はですね、28章ある中で9章、序盤ですね。これほどの初めの頃からイエスはすでにご自分の死の時ということを見据えながら、この働きを進めておられた。そういう時が来ます。その時こそ、あなた方、断食にふさわしい時だ。と、イエス様は言うわけです。使徒の働きを見るとですね、徒たちは重要な決断を下すような時には断食を行っていて、先ほどのパウロとバルナーバの派遣もそうです。そういう記録は死との働きの中に数よく出てきますね。しかしその時の断食というのはですね、肉の誘惑を歯を切してただ純粋に精霊の導きにのみ聞,聞く。そのためにですね、この肉の誘惑を断つという目的で行われるわけで、決して悲しみや悔い改めの表明として行われるものではない。イエス様がしかし取り去られて、その後ですね、蘇られた後のその後に行う断食というのは、その以前の断食とは全く意味の違うものになったということではないでしょうか。それは今日に生きる私たちでも同じです。断食そのものにですね、意味があるわけではありません。40 日、40夜断食をしたという方も、私の知り合いの牧師先生やまたその牧師囚人の方で何人か知っています。しかし私自身はこれまで2日以上のです、ね、断食をしたという経験はありません。断食をしたからより祈りに効き目が出てくるという、まあ神様との取引として断食があるというわけではありません。ただ私たちが神様の御心を知りたい。何をまして城へ知りたい。そういうですね、ただ一途な、純粋な思いから、肉の欲求をそのために立ち、ただ神様だけに思いを向ける。そういうために行われる断食なら意味があります。そうでなければ断食というものは自己目的化していくという危険をいつでも持っているわけですね。バプテスマの余波の私たち、あるいはパリサイ人のですね、この姿を見ていただきたいと思います。彼らは、イエス・キリストの婚礼が行われている。その時が来ている。その最中に、いや、私は断食にこだわるのです。と言いました。そして反対にイエス・キリストが柔軟、苦しみを受けられ、イエス・キリストがあの墓に葬られた時に、最も断食し、悲しみを表すべき時に彼らは断食をしなかったのであります。断食をするべきでない時に断食をし、最も断食をしなければならないときに断食をしない。そういうあべこべの宗教的な行動というものが私たちの中にも実はあるのではないか。私は彼の姿を見て思わされるのです。私たちは自分自身がしている方針、自分自身の行動、また自分自身がこと口に発する言葉、その一つ一つに意味を考えながら行っているでしょうか。それとも、このパリサイ人や、ヨハネに私たちに、今日は月曜日だから断食をする。何も考えてはいない。そういうことはないだろうか。私たちが、生産の杯に預かるときに、その生産の杯はですね、見るたび飲むたびに、新しい謙遜を、新しい種の力を体験するものになっているでしょうか皆さんは毎年の受詮記念日をですね、ご自分の受詮記念日を覚えておられるでしょうか神様は恵みを持って、神聖と更新の洗いを持って、この私を新しく作り変えてくださったその日なのだ。その日がですね、年を重ねるたびに私に新たに輝きを放ってですね、迫ってくるんだ。そういうことがあるでしょうか礼拝でこのようにして毎週のようにですね、3曲、4曲を賛美し、1年では200曲にもなる。そのような賛美の歌がですね、いつも神様に一直線に向かっているだろうか主の祈りで、我に罪を犯す者を我らが許すごとく、我への罪を許したまえ。我に罪を犯す者を我らが許すごとく、と祈っていながら、本当にいるからには、本当に私は人を心底を許しているだろうか神様、私はあなたを愛します。と言いながらも兄弟姉妹や世の隣人を軽んじてはいないだろうかそんなことをですね私は本当に改めて思わされるんですね一箇所聖書を開きたいと思いますけれども「イザヤ書の58章」というところであります第3版では1221ページ第2版で1120ページか21ページでありますザヤ書の58章<笑> 3節から読ませていただきますなぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか見よあなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よあなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意と高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか足のように頭を垂れ、荒布と肺を引き,引き広げることだけだろうかこれをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか私の好む断食はこれではないか悪の絆を解き、首きの縄目,目をほどき、敷いたげられた者たちを自由の身とし、すべての首きを、砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前を進み、前に進み、主の栄光があなたの死んがれとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと、私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首きを覗き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべり覗き、飢えた者に心を配り、ない者の,の願いを満足させるなら、あなたの光が闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになる。水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を立て直し、あなたは古代の石を築き直し、破れを作ろう者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。もしあなたが安息日であることをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの人呼び、主の誠実を生えある人呼び、これをたっとんで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主を、あなたの喜びと主を、私はあなたに地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父、ヤコブの譲りの地であなたを養う、と主の御口が語られるからである。長い箇所読ませていただきましたけれども、神様が喜ばれる断地神様に受け入れられる礼拝というのは何だろうか、ということが端的に書かれていたと思います。それは真実であるということ。そして、憐れみに突き動かされたものであるということですよね。前回のお箇所でイエス様はですね、この、あなた方なんであんな罪人たちと一緒に食事なんかしてるんですかとこう、責め立ててきた人たちがいましたそれに対してイエス様は何と答えたかっていうのが、私は哀れみを好むが、生贄は好まないと。生贄っていうのはですね、いわゆる旧ユダヤ教的なこの礼拝行為っていうことですよね。儀式としての。私は哀れみを好むが、生贄は好まないって、今読んだですね、2歳の58章からのところに書いてあること、まさにそうであります。生贄はですね、立派に捧げるけれども、哀れみの心がない。ということがですね、ないだろうか。私たちはですね、本当に問われるのであります。私たちは、兄弟姉妹を見て、あの人は断食をしてないんだろう、ではないだろうか。まあ、断食っていうですね、限らず、いわゆるあれをしてないんではないだろうか。そういうふうに指をさすようなものではなくて、私は主と共に喜び、主と共に悲しむ。あれみの心に満たされて、世に生き、兄弟姉妹に仕えていく。そういうものでありたいと思います。私たちはしばしばですね、私はイエス様ですね、どういうふうに見られてるだろうか。私はイエス様の前でどんな意味ができてきてるだろうかっていうふうに気にしちゃうんですね。例えば、子供がですね、親の目をですね、気にしてですね、こそこそとか動いているようにですよね。そういうふうな生き方を神様の前でもしてしまいます。しかし私たちがですね、はかられるわけはですね、果たして私はイエス様と共に歩んでいるだろうかと。私が何ができているかじゃない。私はイエス様と共に歩んでいるのだろうか。これだけだということですよね。このことをですね、ぜひ心に刻みたいのであります。イエス様と共に歩んでいるかということが全てだと、イエス様はここで事実上言われたのである。で、これはですね、当時の感覚からするととんでもないことに言っているんですね。なぜかと言いますとですね、イエス様と今一緒にいるから断食しなくていいということはどういうことかというとですね、当時の経験な人の基準となっていたはずのですこの断食というもの、その必要性というものさえもですね、イエス様と一緒であるか否かということは左右するほどの力を持っている。イエス様と一緒に歩んでいるということは全てに勝って優先されるということでありますね。で、このことをですね、理解し,してもらいたくてイエス様はですね、二つの例えをですね、語られたのであります。手短いお話しします。16節からですね。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな次切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は避けて葡萄酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。この二つの例えは何を一体言っているんだろうかそう思うと思いますけれども、ある共通点があります。それは、新しいものを古いものの中にこう入れると、必ず失敗するということです。例えば最初の例えで,ですね、古い着物がまずあるんですね。まあ少しすれてきているんでしょうか。それはまずあるわけです。そのですね、着物をすり切れた部分をですね、直して補強するという目的を考えたとしましょう。で、その時にですね、一番ふさわしくない材料は何かという。それが新しい布切りをそのために使うこと。これ一番ふさわしくない。なぜならば、洗濯を重ねていくとですね、新しい生地はこう縮んでいって、内側にですね、こう、ったところがです内側にやっとこう引っ張っていって、そしてかえって破れがビリビリとこう広がっていってしまうわけです。ですから、エス様はこの16節の例えで言われたことは、新しいものを、古いものをですね、こう、なんていうんですか、保管するような、補助的にですね、用いるような、そういう役割で、用いてはならないということですよね。ってみんなにですね、言うわけです。で、2番目のですね、この後の例えで中心となっているのは、新しい武道種というものはもうあって、これをどこに保管するかという話ですね。新しい武道士はもうあるんです、皆さん。これ新しいブ道士でイエス様の教えのことですよ。これはですね、もう、盛んにですね、新しい武道士で発酵してますが、盛んにこう、泡が出てですね、ガスがこう出るんですよね。もしですね、ですから新鮮な皮を使って、動物の皮を使って袋をこう作ったらですね、まあ、新しい皮って、こう、ブワーッと、こう、ゴムのように広がりますから、膨らんだとしてもですね、持ちこたえてですね、破けないでですね、済むわけです。しかしですね、皮ってな年月が経つと硬くなりますよね,ね。使い古していくと硬くなる。で、硬くなった袋にですね、新しいブドウ液種を入れると、弾力性がないですから、もうあるところに行くとですね、限界に対して、バーン。袋どころかブドウ酒まで台無しになってしまうでしょうというわけですね。で、こうでさ、ね、頭のいい方はですね、じゃあ、古い、古い武道酒を新しい株に入れていいのか。その場合どうなるんだってですね。<笑>先回りして考える人がいるんですけれども、イエス様のた,たえを正しく理解する秘訣はですね、イエス様は言ってないことまでですね、想像を巡らす必要はないってことですね。イエス様は語ってないことまでも補おうとするとわけわかんなくなる。あくまでも語っていることだけから真理を汲み取るという姿勢が大事なんですね。そこで、この幻想を当てはまみるとですね、武道士の例えで言おうとしていることは特にどういうことかというと、つまりですね、古いものは古いものに古きに、そして新しいものは新しきに入れる。そのように使わけるならば、両方とも守られ、用いられていくんだということです。イエス様はここで、古いものはもうダメだ。と全否定したわけではない。また新しいものは無条件で良いのだ。と全肯定している。まあそういうですね、それだけをしようとしているわけではない。どちらにも役割があるということです。しかしこれだけはいけない。新しいものを古いものに無理やりこうですね、押し込めていこうとする。あるいはまた新しいものの一部をですね、取り出し古いものにですね、継ぎ剥ぎしようとする。これは決してうまくいくことはないということを教えているわけです。新しいものは新しい器に、真、まあ、新しい器に入れなくてはならない。そう言っておられる。言うまでもなくこの新しいものというのはイエス様が教えられた教えのことでありますね。マタイの福音書は5章から7章までですね、三章の説教ですね、長い説教が書かれております。そこでイエス様が言われたことはですね、私には人には寄らない権威があるのだということでありました。で山から降りてきたときに、イエス様はですね、口だけではないということを示すために、権威を実際に示すんですよね。それは病に対する権威であり。また嵐を沈めるということで、自然の対する権威であり。また悪霊を追い出すということで、悪霊に対する霊的な権威であり。そしてですね、この間のところに見たように、罪を許す、罪に対する権威がある。これ一つ一つをですね、証拠を立ててですね、語る。これは実体を伴ったものなんですよ、ということをですね、イエス様は示されたわけです。つい。今、主膳人だったマタイと、ね、その仲間たちとですね、祝いの席にイエス様はついておられたのはなんでかっていうとですね、イエス様は罪を許すことができる方ですよね。だからですよね。お医者さんのですね、心がある人は、自分のとかに病の人がですね、本当に苦しそうな人を見てもですね、何も心を動かされないで、見て見ぬふるをするということはまずない。病の人がいたならばですね、自分が本当に、憐れみの心に、あれみの心に打たれてですね、その人をですね、見てあげる。それが意志というものです。死に至る病である罪をですね、許すことができるイエス様は、罪深い人々を放っておくことができない。だから、マタイや、主税人たちと楽しく交わろうとする。で、こういうことはですね、一切この立法の範疇を超えたことなんですよね。古いものというのはこの立法のことです。立法はですね、人を罪に定める力があります。罪が何かということを私たち示す力があります。ですから私たちは立法をですね、真剣に受け止めなくてはならないわけですが、しかし立法は人を罪に定めることあっても、人の罪を許すことができない。まして人を罪から救い出すことは到底できない。イエス様がそれら全てを一度に満たしてくださった。そういうお方を立法というものの枠内にですね、無理やりに押し込めようとしたり、あるいはまたイエス様の一部を取り出して、立法的な生活はですね、残したまま、イエス様のいいところだけを取り込んで、これは実践し、しかしこれは拒否する。そういうあり方をしてはならないということをイエス様はこうで言われるわけです。イエス様が言われたことは一つです。もしあなたが私を本当に得たいと思うならば、あなた自身が全く新しくされなくてはならないということです。いかがでしょうか私たちはともするとですね、イエス様という方、不完全だらけの自分の人生をですね、なんとか最後までこのまま持っていくためのですね、つなぎとしてですね、次当てのようにして、イエス様はですね。使ってきたんではないでしょうか。イエス様、この部分はね、この部分は私の弱点です。ここ、こうちょっと修正をお願いします。この見言葉を適用しよう、ここ、直していきましょうあ。大丈夫です。あ、またこうちょっと故障してみまここをお願いします。この見言葉を適用しよう。大丈夫です。あ、もうこの、あ、大丈夫です。大丈夫です。で、よくなりました。まあそういう具合にですね、小出しに修正を図りながらでなんとかやってきたということはないだろうか。時に、そのようにして、心に継ぎはげのように取り込んだですね、イエス様の清さというものが、心は引き裂かれそうな思いがする。そんなことはないだろうか。今、イエス様にですね、正真正面性、人生の全てを明け渡したら、どんなに楽だろうか。それをするまで私たちの心には苦しさが残るかもしれません。立法の世界と恵みの世界の狭間まで私は引き裂かれそうだいや。やがて引き裂かれてしまうかもしれない。イエス様は私たちにそのような次の服ではなく新しい白い衣を着せてくださると聖書は約束しているではありません。古い肉の衣をすべて脱ぎ捨ててイエス様が与えてくださる白い衣を身にまとわせていただこうではないか。それの方がなんと素晴らしい人生だろうかと思います。あるいはこういう人はいないでしょうか。古くから生きてきた自分の考え方、家の考え方や自分のですね、信仰生活やそのスタイル。このですね、人生のパターン。まあこれは自分の原点だし、まあ年齢も年齢だし、今更変えるわけにはいかない。そう考えて古い自分の考え方や生活習慣や聖書に対する姿勢や信仰の姿勢、そういったものを全て残した上で、毎週の礼拝やリボーションを通して新しい武道士だけを時々そこに入れていけよう。そう考えたことはないだろうか。しかしイエス様はですね、イエス様の教えというものは新しい皮袋に入れなくてはいけませんと言うんですね。絞ぼらたちの武道酒はです、ね、泡立ちながら日々ですね、姿を変えて、良き変わりをですね、放つように変わっていくんですね。イエス・キリストの命というのは一度得たらですね、もう数十年、五十年、六十年、微動だにしないですね、何も変わらない石のようなものでなく、日々泡立ちですね、日々変えられていく、命を持っている。私たちはどこの時点からでも、どの年代からでも、この新しい命を体験する歩みをすることはできるのだ、ということであります。今日私たちもそこに入れられるべきではないか。私たちはイエス様のベストマンであると。花婿であり、イエス様行かれるところに行って、花婿の喜びを共にし、花婿のおられるところに私もおる。その歩みをですね、本当に貫いていきたいと思います。お祈りしたいと思います。